0: Bonsoir Pierre Lemaître. Bonsoir. Vous êtes avec nous puisque nous allons évoquer Le silence et la colère aux éditions Calman-Lévy, qui est une suite sans être une suite de Après le grand monde. Et celui-ci est sous-titré Les années glorieuses. Or, on va attaquer tout de suite le sujet, les années pas si glorieuses que ça. Vous l'avez déjà évoqué dans plusieurs interviews, mais alors, la question que j'ai envie de vous poser et qui revient pour ce volume-là comme le précédent, Finalement, elles sont pas si glorieuses que ça, parce que ce que vous nous amenez à regarder, c'est que toute cette période d'après-guerre, la débrouille glisse facilement à la magouille.
1: Oui, ce, ce n'est pas la raison principale. Vous avez raison de dire qu'elles ne sont pas si glorieuses que ça. Il euh, y, y, y a deux éléments. D'abord, c'est le début des trente glorieuses, et puis après, il y a la question des trente glorieuses elles-mêmes. Si vous voulez, je pense qu'on peut mmh. articuler la réponse autour de ces deux axes d'abord c'est le début des trente glorieuses alors on est en 1952 et ma surprise avait été importante lors euh, du, du précédent euh, volet euh, le grand monde de m'apercevoir qu'en 1948 euh, cette sortie de guerre avait été beaucoup plus difficile pour le peuple français que je ne avais pas imaginé dans mon esprit les trente glorieuses c'était globalement les années 60 les années 48 c'est pas du tout les années 60 ce sont des années avec des tickets de rationnement avec un fort taux de chômage des tensions sociales importantes le nombre de jours de grève en 48 est un bon index des tensions sociales du, du pays 52 on commence ça y est euh, à trouver ce que vont devenir progressivement les trente glorieuses c'est à dire j'ai l'impression que cette année 52 entre 51 et 53 si vous voulez on est à mon avis dans la période de pivot entre les années qui ont été difficiles la sortie de guerre et ce qu'on appellera après les 30 glorieuses c'est à dire l'embellie économique du pays l'acmé du capitalisme français et européen dans cette période là ça c'est une chose puis la deuxième chose c'est les trente glorieuses moi euh, j'écris toujours du côté des, des, des opprimés j'écris toujours du côté des gens en difficulté j'écris toujours euh, euh, alors je ne suis pas un écrivain populiste mais euh, c'est un roman social dans un roman social on a plutôt tendance à s'intéresser aux gens qui ont des difficultés qu'à ceux qui vont très bien cela dit les 30 glorieuses est une période un tout petit peu euh, paradoxale parce que évidemment il y a un ascenseur social qui fonctionne bien évidemment ce sont des décennies de plein emploi évidemment le, statistiquement les ménages français vont de mieux en mieux et on est dans cette période-là, à bon droit, certains que nos enfants auront une meilleure vie que nous. Ça, c'est vrai. Mais ça n'est vrai que pour une très grande majorité, et ça laisse beaucoup de monde quand même au bord de la route. Juste un, un point pour, pour conclure sur ça. Rappelons-nous quand même que ces années 52-55, c'est les années de l'abbé Pierre et d'Emmaüs, c'est-à-dire de l'abbé Pierre qui euh, euh, mobilise autour de lui contre euh, le, le logement insalubre, les difficultés de vie. Donc ces trente glorieuses, elles sont globalement et pour la majorité de bonnes années, mais ça laisse quand même beaucoup de monde au bord de la route. C'est pas le sujet du livre, mais c'est en tout cas la réponse à la question.
0: En même temps, sur cette famille que nous suivons donc pour le, le, le deuxième gros épisode, finalement on pourrait le dire comme ça pour faire court, mais on y reviendra, euh, cette famille-là, elle est justement un peu entre euh, une facilité, entre très grosses guillemets, parce que le patriarche de cette famille tient bien debout, et en même temps elle doit se définir, à un moment donné ou à un autre. Donc justement, cet endroit bien spécifique qui fait que c'est pas une famille euh, complètement dans le besoin mais en même temps pas complètement à l'aise vous permet d'aborder cette question quand même, j'y reviens, de cette limite très fine qui fait qu'on peut basculer facilement dans la magouille pour s'en sortir
1: Ouais, mais franchement, j'ai l'impression que ça c'est propre à toutes les périodes. Hein. Ah, je okay, vous euh, euh, J'ai pas l'impression sur ce plan-là que les 30 glorieuses sont euh, sont exceptionnelles. Il euh, y a toujours eu des petits malins. Il euh, y, y, y a toujours eu des prévaricateurs. Il y a toujours de la concussion. Euh, pas beaucoup plus dans, dans ces années-là que dans d'autres. Euh, dans, dans le livre, je trouve qu'il y a peut-être moins ce que vous dites que, que, que du malheur. Il y a du chagrin. Il y a du chagrin parce que on, va, on, on traite, peut-être on va en discuter, euh, on traite de, de la question de la liberté des femmes, on traite d'une frange de la population qui est en difficulté parce qu'elle est victime du progrès, de ce qu'on appelle à l'époque le progrès. Donc J'ai l'impression qu'il y a peut-être euh, plus de chagrin que de que de filouterie, cette fois-ci.
0: De chagrin à quel endroit
1: Je... Le silence et la colère se, se rejoignent sur le thème du, du chagrin. En fait, le, le titre fait penser qu'il pourrait y avoir d'un côté le chagrin, de l'autre la colère. Mais en fait, j'ai l'impression que chaque personnage du livre renferme à la fois le silence et la colère. Prenons l'exemple de Hélène. Hélène est une fille qui a 23-24 ans et qui va vivre... Une période doublement difficile elle fait un reportage difficile dans un village qui est condamné par un barrage hydroélectrique et en même temps c'est une jeune femme qui est enceinte et qui ne veut pas euh, de ce bébé et qui veut avorter euh, et elle a en elle à la fois le silence et la colère le silence parce que c'est ce à quoi sont condamnés ces braves gens qui dont le village va être noyé c'est en même temps le silence le grand silence des hommes sur la peine des femmes sur les difficultés des femmes le grand silence des femmes condamnées au silence euh, par la loi. Et en même temps, c'est la colère qui fait bouillonner tous les gens qui sont obligés de se taire. Donc en fait, j'ai l'impression que tous les, tous les personnages portent à la fois ce silence et cette colère, et que le, le lieu de carrefour entre les deux, j'appelle ça le chagrin.
0: Mais est-ce qu'en réalité, finalement, tous vos personnages ne nous évoquent pas la part d'ombre, la part sombre, la part de ténèbres qu'on a tous au fond de nous
1: Oui... Alors, c'est un peu prétentieux, un peu arrogant de répondre oui, euh, mais oui. <rire> oui mais... C'est
0: ça qui vous intéresse le plus. Ça.
1: Alors, dans, dans le dans le type de roman que j'écris, euh, j'écris des romans d'aventure. Euh, donc, dans le type de roman que j'écris, on a besoin, j'ai besoin de deux choses. À la fois d'avoir des personnages qui sont euh, des, des personnages vigoureux, qui prennent de la place dans le roman, qui prennent de la place dans l'émotion du lecteur, et en même temps j'ai besoin que ces personnages euh, aient des ambiguïtés. Euh, alors il y a un écrivain que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Forster, écrivain en anglais, La route des Indes tout ça. Je vous lire, hein, Forster, si vous n'avez pas lu, euh, découvrez ça. Hein. Euh, il écrit un essai sur le roman où il dit euh, pas mal de, de choses inutiles, euh, plus quelques bêtises. Mais il dit aussi un ou deux trucs qui sont vraiment utiles, et notamment, euh, il parle euh, dans le roman de ce qu'on appelle les personnages plans et des personnages en relief. Alors c'est assez intéressant, même pour le lecteur, hein, je trouve, si vous ne pas une leçon de l'aratologie, hein, euh, mais enfin bon. Euh, il dit que le personnage plan est un personnage qui peut se résumer à, à, à une devise. Hein. Jean Valjean, sa devise c'est ⁇ Je veux arrêter Jean Valjean ⁇ C'est obsessionnel. Hein. Madame Nicobert, dans Dickens, c'est ⁇ Je soutiendrai toujours mon mari ⁇ la princesse Marie dans euh, « Guerre épaisse » c'est « Je ne quitterai jamais mon père bon. ». Donc voilà, ça c'est les personnages. Une fois que le lecteur a compris ce qui vectorisait en quelque sorte, ce qui faisait tenir debout euh, le, le personnage, c'est très économique parce qu'on n'a pas besoin de le rappeler, le, le, le lecteur, euh, vous voyez, Javert, il suffit que l'ombre de Javert traverse la page pour que, aussitôt on soit terrifié. Alors ça c'est les personnages plans. Moi j'ai besoin d'avoir des personnages comme ça, mais ce sont souvent des personnages qui apparaissent comme ça, mais qui ne le restent pas forcément longtemps, qui ne restent pas jusqu'au bout du livre. Il y a par exemple là un personnage de cow-boy dans le livre, c'est l'ingénieur qui est, qui est payé par l'électricité française pour aller ficher dehors tous ces gens qui sont dans cette vallée. On doit ouvrir des robinets pour fabriquer un, un, un lac artificiel et il faut que ces gens qui continuent d'habiter là fichent le camp. Et donc on, 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 on appelle un cow-boy et ce cow-boy est un personnage plan, c'est-à-dire. On peut dire très vite que le, le lecteur comprend que sa devise c'est je veux que tout le monde s'en aille tout le monde doit partir et je peux ouvrir des robinets et puis on va petit à petit se rendre compte que ah, quand même il est peut-être pas si si dur que ça et puis on va comprendre que peut-être il a des raisons de l'être et que peut-être il ne l'était pas alors là je laisse au, au lecteur à la lectrice le, la surprise mais ces personnages qui sont à la fois plans et en relief, c'est-à-dire des personnages à la fois prévisibles, mais ils sont tellement prévisibles qu'on finit par avoir le doute sur leur prévisibilité. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce type de roman. C'est ce qui, à mon avis, une des choses qui a des ingrédients qui fait tenir la narration. Ah, sur
0: ce genre de personnages, on pense à Joyce Carl Oates, qui est aussi un des, des auteurs que vous citez. Ouais en référence à votre écriture et on pense à cet auteur pour ce côté euh, méfiez vous des apparences finalement puisque il y a toujours au fur et à mesure de l'histoire quelque chose à dénouer cest à dire que personne n'est ni blanc ni noir or c'est bien ça en fait oui
1: mais alors on peut ça on peut le dire de toute la littérature ok hein? le, le rôle de la littérature c'est de créer le doute hein? si si la littérature est une, une discipline qui sert à, à décrypter le réel euh, il doit euh, elle doit forcément euh, à la fois euh, nous intriguer, créer le doute, mettre enfoncer un coin dans nos certitudes. Les, les livres dont, dont vous sortez euh, aussi certains que vous êtes euh, entrés euh, sont des livres qui vous ont pas forcément apporté grand chose. Ce sont pas forcément des mauvais livres hein, mais un livre qui vous apporté peu de choses, des choses des, un livre qui fait qu'il ne vous en reste pas grand chose, hormis le plaisir ce qui est déjà euh, une, une grande chose. Mais quand il ne reste que le plaisir et pas au moins une idée quelque part, euh, J'ai l'impression qu'on n'a pas, on a, en tant que romancier, on a un petit peu raté son coup.
0: Alors qu'est-ce que vous allez chercher chez Joyce Carol Oates
1: Rien, rien. Euh,
0: pourquoi vous la citez à la fin de votre non, livre Non,
1: mais non, parce que vous ne pas, vous l'avez pas bien compris.
0: Pardon. <rire> je vous en prie, expliquez-moi.
1: Euh, ces remerciements à la fin ne, ne sont pas des, ne sont pas comment dire des, hum, des remerciements en termes d'influence. Ce ne sont pas des gens qui m'ont influencé que je cite. Euh, si je cite, euh, euh, par exemple, Edie Mitchell, euh, c'est pas parce qu'Edie Mitchell a influencé mon écriture. c'est parce qu'à un moment euh, j'ai eu besoin d'utiliser un vers qui vient d'une chanson d'Edie Mitchell. oui, hein, dans dans mon dans Miroir de nos peines, j'avais un curé comme ça qui, euh, c'est un faux curé, hein, c'est un, un faux curé. Il a jamais été même à l'église, donc il sait pas du tout comment se dit une messe. Mais il se trouve qu'il est déguisé en curé et qu'il doit à un moment dire une messe. Donc je ne sais pas comment il fait. Donc, il s'approche comme ça à des gens et puis euh, je, je, je l'imagine, il s'avance et puis il ouvre les bras. Il dit :« Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. » Bon. Euh, alors je me dis :« non selon, c'est pas de boogie pour avant avant de faire la prière du soir. » Je me dis :« Quand même, tu es pris Goncourt. Je suis sur le même parmarès que Marcel Proust. » Donc je, dis, je veux pas. Et puis je l'ai gardé pour deux raisons. D'abord parce que c'est la bonne phrase. Et puis la deuxième chose, c'est parce que ça crée avec. Euh, D'abord c'est ma conception de mon travail d'écrivain euh, qui est que au fond on n'arrête pas de faire du, du neuf avec du vieux et que tout ce qu'on écrit d'une certaine manière vient d'ailleurs rien ne nous appartient réellement bien et puis la deuxième chose c'est que ça crée avec le lecteur la lectrice qui va décrypter euh, ce, 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 ce petit morceau elle va les vérifier, on dira ah bah oui tiens il y, y a Claude Moine dans les remerciements oui je me suis pas trompé c'est bien la phrase de la chanson ça fait partie de la petite jubilation que j'ai à, à donner des clins d'œil aux lecteurs. Alors pour répondre à votre question Joyce Carol c'est un auteur que j'ai beaucoup lu que je lis moins parce que je la trouve un peu répétitive mais que j'ai beaucoup lu et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors ce qui a dû se passer j'en sais rien je j'en ai pas la mémoire ce qui a dû se passer c'est qu'à un moment j'ai dû écrire un truc en me disant tiens ça je l'ai piqué à Joyce Carol Oates alors ça peut être mais des fois, c'est pas grand-chose. Hein. Des fois, c'est même une idée, c'est même à peine reconnaissable. cest dire pour quelqu'un qui aurait lu tout Joyce Carol Oates, euh, reconnaîtrait peut-être même pas l'idée que je lui ai empruntée. Mais moi, je sais que si j'ai écrit quelque chose, c'est parce que il y a une idée que j'ai retransformée. Mais enfin, elle est bien à l'origine de quelque chose dont j'ai eu besoin et dont je me suis servi. Alors, bah, euh, quand ça me vient et que je le repère, alors je note son nom. Mais c'est pas forcément pour répondre à votre question, ce pas forcément qu'elle a exercé sur moi une grande influence, mais qu'elle a dit un moment, un mot, dont je me suis servi, et c'est ma manière à moi de, de rendre le, le, le respect aux, aux gens qui m'ont apporté quelque chose sans le savoir.
0: Dans cette façon d'écrire, un peu chorale, on pourrait dire ça. Oui c'est ça ce que vous expliquez là aujourd'hui et on le voit bien ça vous permet aussi d'avoir un deuxième degré en permanence dans votre écriture avec un ton qu'on pourrait qualifier de gentiment ironique comme un regard sur
1: votre propre écriture alors euh, je suis assez brechtien euh, alors, je vais comme ça, c'est un gros mot. Alors, euh, euh, non, j'ai dit oh puis les brèches. Tiens, oh, qu'est-ce qu'on va qu s'ennuyer qu avec ce gars-là? Euh, non, non, je, je vous explique en, en, en deux mots hein. ce que disait Brest est vraiment intéressant. Euh, Il faisait donc du, du théâtre et en fait. Ce qu'il voulait, c'était que le théâtre. Alors, bon, c'est un marxiste. Euh, oui, on est, on est quand même dans une autre période, mais juste pour, pour essayer de l'expliquer. Brecht, à cette époque-là, fait du théâtre et pense que le théâtre doit apporter quelque chose, principalement aux ouvriers. Hein, c'est le mythe de, de l'époque. Et que donc, pour ça, le, le spectateur doit toujours être conscient qu'il est au théâtre. Il ne doit pas se laisser avoir par l'histoire qu'on lui raconte. C'est-à-dire qu'il doit suivre l'histoire, mais il ne doit pas être happé par l'histoire au point de s'oublier lui-même. Ce que, ce que veut Brecht, c'est que le spectateur suive l'histoire, la comprenne, a, euh, acquiert quelque chose, un esprit critique grâce à cette histoire. Mais ce que ne veut pas Brecht, c'est que la personne euh, s'immerge tellement dans l'histoire au point de s'oublier elle-même. Il dit que la lucidité doit rester... Euh, intégrale tout le temps. Et sur ce plan-là, je suis un peu brechtien, c'est-à-dire j'ai je, je, envie que le que le lecteur la lectrice croit à mon histoire, croit à mes personnages. J'ai envie que l'histoire le ou la passionne, mais j'ai envie quand même que euh, le lecteur ou la lectrice continue de penser que c'est un roman et que du coup, il a le droit d'être critique par rapport à ce que j'écris et par rapport y compris à ce qu'il ressent ou il ne ressent pas. Donc, si vous voulez. Il y, a, il, y a ce, il y a ce jeu qui justifie l'ironie ou le second degré dont, dont, dont vous parlez qui est un moment pour moi de faire redescendre en quelque sorte le, le lecteur ou la lectrice à un autre niveau qui est n'oublie ne, ne, pas que tu es en train de, de lire une histoire n'oublie pas que je suis en train de te raconter une histoire et euh, je n'ai pas envie que, que le lecteur ou lectrice se dise ce type-là nous raconte des histoires au, au sens de ce type-là nous, nous raconte des mensonges non, je raconte une histoire et c'est vrai que je suis assez brestien sur ce plan là l'ironie que j'utilise est une manière alors très douce je l'espère en tout cas pas pas violente et pas idéologique de dire aux lecteurs lectrices euh, par un petit clin d'œil, voilà on, on sait on sait toi et moi de quoi nous parlons et on sait que tu as le droit d'avoir du recul euh, sur sur le livre et que c'est même ton devoir de lecteur d'une certaine manière de ne pas te, te laisser avoir par cette histoire
0: c'est aussi avec ce ton que vous arrivez à avoir une forme de distance finalement sur tous les éléments que vous utilisez, puisque vos livres sont incroyablement référencés. Parce que, à chaque fois, on apprend, mine de rien, des éléments de l'histoire en général, et il y a énormément de clins d'œil, et pas seulement à la littérature. Mais dans cette saga particulièrement, on ne peut pas s'empêcher de penser à Zola, à Germinal, à Nana, au bonheur des dames. Enfin, C'est une évidence d'écriture naturaliste de et naturaliste, oui. le ton que vous employez, c'est aussi pour avoir cette distance même sur tous les éléments qui vous ont servi comme une palette de peintre à écrire votre roman
1: Alors oui, vous avez raison, c'est ça. Et puis, euh, c'est également, euh, le, encore une fois, le, le, le fait de provoquer chez le lecteur des, des ponts, euh, de, de l'amener à faire des ponts. Prenons l'exemple que vous que vous proposez je trouve qu'il est assez parlant ce roman est un roman social c'est à dire que le premier est un roman d'aventure celui-ci est plutôt un roman social et j'ai décidé que cette tétralogie serait composée bon, de quatre livres bien sûr par définition mais que chaque livre chaque volet de la tétralogie rendrait hommage à un genre littéraire donc, le troisième rendra hommage à un troisième genre littéraire ainsi que le quatrième. Donc là on rend, je rends hommage au, au roman social. donc évidemment la grande référence c'est celle de Zola. Alors euh, la question que je me pose c'est comment je fais? Comment je fais pour que ce roman soit un roman social, euh, qu'il soit un roman d'aujourd'hui, pas un roman du 19e siècle, euh, Zola est mort en 1902 je crois hein donc euh, vraiment euh, dans les toutes premières années du, du 20e, donc, il y, a, il y a très longtemps, on ne peut plus faire une littérature comme lui. En même temps, il est l'initiateur par le, par le naturalisme du, du grand roman social dans, la, dans, dans le, les pas desquels on est obligé de s'inscrire même longtemps après parce qu'il est le grand ancien, il est celui qui a posé les premières pierres. Donc, la question, c'est comment je fais Alors, comment je fais c'est J'ai, d'une part, du point de vue stylistique, euh, pour un certain nombre de chapitres, une écriture plutôt naturaliste, vous l'avez euh, bien relevé. Et puis il y a autre chose qui est un, un clin d'œil aux lecteurs et aux lectrices qui ont lu, par exemple, le Bonheur des dames ou à, à la deuxième partie, troisième partie du, du roman. Je crée une intrigue qui ressemble beaucoup à celle de la jeune vendeuse de Nice, qui est un personnage que je n'aime pas. Euh, <rire> euh, mais bon, c'est un clin d'œil, et je pense qu'il y a pas mal de lecteurs et de lectrices qui Reconnaîtront cette petite ligne narrative, dira ah, tiens, ça c'est le clin d'œil au bonheur des dames, et en même temps, je fais le pari alors, euh, réussi ou pas que ceux qui n'ont pas lu Zola ne sont privés de rien, okay. c'est-à-dire qu'ils peuvent lire l'histoire et puis passer au-dessus de ça, c'est pas essentiel d'avoir lu lire pour lire, euh, pour lire euh, ce livre. Vous voyez, j'ai pas envie que qu'il y ait un lien de dépendance, mais j'ai envie qu'il y ait la possibilité d'un clin d'œil.
0: Est-ce qu'en écrivant vous-même, ces clins d'œil vous viennent au fur et à mesure, ouais. parce que oui. voilà Oui, oui. Du coup, en permanence ça veut dire qu'en permanence, votre personnalité, la façon dont vous observez vos personnages, comme les gens, comme vos histoires, fait que vous êtes en permanence en train de faire des ponts.
1: Oui, parce que euh, ce sont pas des choses qui appartiennent à la préparation. Ce sont des choses qui appartiennent à l'écriture. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses. Par exemple, là, ce que je viens de dire sur le bonheur des dames, c'est pas quelque chose que j'ai euh, prémédité au moment de la préparation, de la construction des personnages ou la construction de l'intrigue. Là, euh, je, je suis plutôt sérieux euh, au moment de la, de, de la construction. En revanche, je laisse euh, beaucoup de liberté à l'écriture. Euh, je, je fais en sorte que le plan ne soit pas un carcan trop étroit qui ne laisserait plus de place à ce qui peut survenir à l'écriture. Et Là, par exemple, le bonheur des dames, c'est survenu. Euh, je désespérais un peu parce que je me disais ton clin d'œil à Zola, tu l'as pas trouvé. Puis j'étais déjà à la page 350. Je me disais, tu vas finir le bouquin, tu n'auras pas trouvé. Bah, si je trouve pas, je trouve pas. Hein, je vais pas faire rentrer au chausse-pied euh, un hommage à Zola. Tout le monde s'en fout, vous voyez, bon, je, mais vous pas... en aviez envie, ouais. J'en avais envie, et puis d'un seul coup, je me dis, mais tu es que tu es bête, que tu es bête, euh, parce que je me, je me tutoie, euh, que tu es bête. Euh, J'avais un grand magasin, j'ai une vendeuse. Je me dis, bon. Voilà, on est, on est dans le bonheur des dames, donc je, je tisse cette petite intrigue qui vient, euh, qui vient comme ça à la deuxième partie. Donc je suis content d'avoir ce clin d'œil, mais il vient euh, avec le plaisir de l'écriture, avec le, la jubilation d'écrire, et pas avec euh, la préparation. Pour le coup, là, je trouverais que ce serait pas une, une action très littéraire. Je pense qu'il faut laisser le, la chance à l'écriture de faire naître quelque chose qui... N'était pas prémédité, c'est le cas par exemple de Geneviève dans le roman précédent. Euh, j'avais pas prévu ce qu'elle deviendrait, euh, et, et, et c'est l'écriture qui, à mesure où euh, je travaillais sur le personnage, faisait venir de nouvelles idées et construisait en quelque sorte le personnage. Alors après, j'ai le choix de dire bah, je garde ou je garde pas selon que ça sert ma narration ou pas, mais là je trouvais que ça servait plutôt bien. Donc le, le personnage était plutôt pas mal construit par rapport aux besoins narratifs que j'avais.
0: Est-ce qu'elle a de la castafiore? Est-ce que Geneviève a de la castafiore
1: Oui, oui, comme toutes les hystériques, comme toutes les hystériques. Alors
0: pourquoi Qu'est-ce qui vous fascine dans ce personnage absolument euh, euh, exécrable et en même temps on a envie de comprendre pourquoi Alors ouais. ça, dans ce volume-là, vous commencez un peu à nous expliquer pourquoi. Elle, a, bon, je, je n'en dévoilerai rien, ouais, ouais, ouais. mais vous donnez une piste quand même qui nous permet de nous dire OK, bon, en fait, on avance un peu.
1: Alors d'abord, il y, y a des plaisirs primaires. Les plaisirs primaires, c'est il euh, y a des personnages qu'on adore détester. Hein euh, c'est un personnage plan, hein comme tout à l'heure, je parlais de, de Javert. On peut dire que Geneviève sur ce plan-là est un personnage plan, c'est-à-dire en fait, on sait globalement que c'est une salope. Euh, non, je dis ça pour faire court. Hein. Pardonnez-moi, je veux pas être vulgaire, mais tout, tout le monde, tout le monde me, me comprend. Bah, on sait qu'elle va faire quelque chose de, de méchant, et, et en fait, chaque fois qu'elle arrive. On se dit, qu'est-ce qu'elle va encore nous faire Et ça, je dois dire que c'est un plaisir de lecteur, que j'essaye de, 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 de reproduire à destination de mes lecteurs. C'est le plaisir que j'ai dans un roman d'avoir ces personnages qui sont prévisibles, mais dont on n'arrive jamais vraiment à prévoir jusqu'où ils le sont. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement de, plaisant. Alors, c'est parfois très positif et parfois très négatif. Hein euh, mais euh, on, on l'a dans Les Trois Mousquetaires, on l'a dans... Bon, euh, on l'a dans Hugo, etc. Euh, J'adore ces personnages parce que euh, ils créent chaque fois qu'ils arrivent une jubilation nouvelle, qui crée encore une fois, je pense, un, un, un lien, euh, un lien discret avec le, entre l'auteur et le, et le lecteur. Bon, ça, c'est une, une première, une première donnée. Ce qui m'intéresse chez elle, c'est euh, de savoir comment le lecteur et la lectrice vont résoudre l'équation. C'est pourquoi est-elle comme ça Parce que on, on au premier degré du texte elle est assez marrante parce qu'elle est très méchante donc on trouve ça marrant et je trouve qu'il a quelque chose qui est plutôt pas mal réussi je trouve dans le je suis pas un grand admirateur de ce que je fais hein. mais non 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 je suis vraiment alors là tous les gens qui me connaissent pourront vous dire que je suis un homme très facilement envahi par le doute et que je suis pas du tout un auteur autosatisfait mais je trouve que ce personnage il n'est pas trop mal construit alors il y ya quelque chose d'intéressant de, de, au fait que elle est extrêmement méchante mais en même temps on la déteste pas vraiment il y a quelque chose chez elle, peut-être que, peut que la manière dont elle est méchante consiste à faire du mal à des gens qui, d'une certaine manière, le méritent. Son mari, il est quand même pas blanc bleu. Hein, bon. Donc, il euh, y, a, y a du jeu dans, dans, la, dans la détestation que, cette, que ce personnage va faire naître chez nous. Il y a du jeu, et au bout d'un moment, je fais le pari que ça fait le deuxième, le deuxième volet où on va apparaître ce personnage je fais le pari que le, que le lecteur ou lectrice doit commencer à avoir des doutes et se dire mais pourquoi est-elle comme ça et jusqu'où peut-elle l'être euh, c'est pas possible qu'elle traverse les quatre volumes en étant toujours la même -dire, euh, voyez c'est donc où, où est-ce que ça va et ça je trouve que c'est une question intéressante parce que c'est une promesse littéraire c'est à dire quelque chose qui arrive comme une espèce de promesse sous jacente qui se lit quasiment entre les lignes et qui fait que le lecteur ou la lectrice, qu'il en ait conscience ou pas, attend quelque chose du livre, et quand il n'a pas dans ce livres-là, alors il va l'attendre du prochain.
0: Dans ce livre là à nouveau, on retrouve en fait le salaud est un personnage formidable.
1: Oui, le salaud est un personnage formidable.
0: Voilà. Euh... Vive les
1: salauds. Voilà. En, en littérature.
0: <rire> et ce qui est bien, c'est qu'il y en a plusieurs quand même dans vos livres, enfin, en tout cas, ou même par moments, enfin, voilà. Vous
1: savez, Hitchcock. Dit... Pardonnez-moi de vous interrompre. Vous en prie. Hitchcock disait meilleur est le méchant, meilleur est le film.
0: Tout est dit. Euh, et en même temps, vous avez choisi quand même de nous montrer comment l'époque s'est construite précisément à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on découvre euh, les premiers articles à scandale. Alors on pense bien sûr au quotidien, mais on pense quand même à la presse qui est arrivée aujourd'hui, la presse people, la presse qui s'attarde vraiment à aller chercher... Euh, sous le tapis. Euh, en même temps, vous nous parlez de ces grands magasins, et puis on voit bien l'ombre des magasins Tati se profiler, ou du rapport aux, aux employés qui sont dans des supermarchés en étant un peu exploités. Euh, on voit bien aussi, en fait, ce que représente le gouffre financier d'une affaire comme ce barrage. Euh, donc, en fait, euh, dans vos livres, vous avez toujours envie. Alors quoi Dans le volume précédent, vous disiez. Les fonctionnaires font leur boulot de fonctionnaires. est ce que vous avez une dent contre qui vous avez envie de dénoncer quoi ou de rappeler quoi
1: euh, vaste question euh... comment vous dire euh... Euh... je suis en colère contre contre l'état du monde euh... je pense que le... le monde ne tourne pas euh... comme je voudrais alors donc, il euh, y a deux, deux manières de réagir à ça. La frustration ou la colère. Je choisis la colère, moi. Hein euh, enfin, je choisis, c'est comme ça que je suis né. Je suis, bon, je, suis, je suis un homme en colère. Et alors, quand je regarde une nouvelle période, là, je travaille sur un livre qui se passe en 59, là, la suite de celui-ci, mais je trouve tout de suite, dès que j'ouvre le journal en 59, comme je l'avais ouvert pour 52 ou pour 48, je trouve toujours des sujets euh, pour alimenter ma colère. Vous voyez, j'ai une espèce de chaudière, comme ça, qui n'arrête pas de vrombir. Et puis, de temps en temps, j'ouvre le truc, et puis, paf je, je, je reçois une dose qui me fait repartir, vous voyez, comme un, comme un poêle euh, chauffé à blanc. En fait, je trouve toujours des occasions de, de, de me révolter contre l'époque la, sur laquelle j'écris. Mais c'est pas de ma faute, c'est l'époque qui est comme ça, quoi. Et
0: alors aujourd'hui, pourquoi vous n'écrivez pas aujourd'hui si vous êtes en là aujourd'hui j'y
1: arrive, madame, j'y arrive. Mais j'ai fait 48, 52, je fais 59, après 65, après 75, 85, j'y arrive. Mais laissez-moi le temps, je suis au, au cinquième, laissez-moi encore un peu de temps, mais j'y arrive, je vous promets, j'y travaille d'arrache-pied.
0: Est-ce que c'est plus dur
1: Alors, euh, oui, alors, c'est plus dur. C'est plus dur, et je vais vous dire par euh, quelque chose qui m'a surpris. Quand je suis arrivé à 52, je me suis dit, ça y est. ça y est, Je suis dans mes années. Moi, je suis dans 51. Ça y est, 52, c'est pour moi. Et puis, euh, je me suis dit, bon, 52, j'ai aucun souvenir. Bon. Donc, je me suis dit, pas encore pour moi. Donc, si, 50, 59, ça va être bien. Et 59, je commence à avoir des souvenirs, sauf que ce pas les bons. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une, une... Mais non, mais je pense que n'importe qui euh, euh, pensant à une, à une période... Euh, reculer de sa propre vie doit avoir ce sentiment de distorsion entre les souvenirs qu'on a et la réalité euh, historique si je regarde la réalité historique elle n'a pas grand chose à voir avec ce dont je me souviens la transformation de la mémoire, le fait que ce que j'ai regardé n'est qu'un tout petit morceau de l'histoire, celui euh, dont, dont j'étais l'observateur dans ma famille, mon école, ma ville. Vous voyez, c'est un tout petit échantillon d'humanité qui est assez court pour avoir une vision euh, globale. Et en fait, le peu de choses dont je me souvenais était plutôt erroné. Ça se passait pas vraiment comme ça, les souvenirs que j'ai. Et donc, du coup, au lieu d'être euh, plutôt rassuré et d'être, euh, j'ai envie de dire, dans mes propres pas, je n'arrête pas, au contraire, d'interroger mes souvenirs et, et je, je les observe maintenant avec beaucoup de suspicion parce que le c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Euh, la réalité historique euh, me, me dément en permanence. Donc, ce que je croyais être un confort à partir des années que j'avais connues est en fait un véritable piège. Alors donc, je fais pour ces années-là, comme avec les autres, je fais comme si je les connaissais pas. Et c'est vraiment drôlement dur. Hein.
0: En écrivant celui-ci, qu'est-ce que vous avez... Euh... Peut-être pas découvert, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous aura le plus frappé comme quelque chose que vous ignoriez ou que vous avez découvert à ce point-là Puisque, comme vous le dites là, vous revenez beaucoup sur la condition des femmes à l'époque. Et alors, vous, vous, vous prêtez des propos, notamment à Guénaud, ce, 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 ce gérant de magasin, des propos qui sont à la fois hilarants et effrayants. Euh, donc, il euh, y a ce sujet-là, vous l'avez dit, vous parlez d'avortement, vous parlez voilà, d'administration. OK. Mais vous, finalement, dans cette enquête... Que vous faites pour écrire, qu'est-ce qui vous aura le plus surpris
1: en deux choses euh, le consensus euh, sur le fait, le consensus euh, de l'ensemble de la société française, évidemment. Encore une fois, euh, la marge est toujours dans la page, donc il y a des choses à la marge, bien sûr. Mais euh, quand même, globalement, il y a un consensus sur le fait que oui, le progrès est inévitable et oui, il va faire des victimes et qu'il est des victimes est inévitable. Ça, c'est une équation progrès, victime, normalisation, cette équation-là euh, m'a surpris à ce point. C'est-à-dire que le, je ne pensais pas qu'il y avait un tel consensus sur le fait qu'il y aurait des victimes au progrès. Et puis la deuxième chose, j'aurais dû la mettre d'ailleurs dans l'ordre d'importance euh, en premier, c'est la question de l'avortement. Euh, encore une fois, vous voyez comme les, les souvenirs sont, sont trompeurs. Pour moi, les trente glorieuses, la première idée, si je mets 30 glorieuses et, et avortement. Je suis sur Gisèle Halimi, le procès de Bobigny, pour faire court. Mais ça, c'est tard dans les Trente Glorieuses. C'est n'est pas les années 50, c'est les années 70. Donc, euh, sur le coup, je, je réagis comme ça, et très vite, je me dis, attention, tu es en train de te tromper quand même de... de pas rien, deux décennies. Voyons voir comment c'est il y a deux décennies. Et là, je me rends compte que c'est pire que les années 30. Ça, c'est une vraie surprise. En 1960, il y a plus de personnes poursuivies pour avortement que dans les années 30, en 1960. Et là, on est en 52. Mmh. Et en 52, on sort d'une période où la répression contre l'avortement aura été plus euh, vigoureuse que pendant la période de Vichy. En 1946, les, les peines sont plus lourdes et il y a plus de gens condamnés que pendant la période de Vichy. Qui pourtant, était une période très nataliste. Alors, bon, en même temps, Vichy, euh, il avaient euh, les communistes, les juifs, les résistants dans le collimateur. Les bonnes femmes, ils s'en occupaient pas. Un hein. pas trop. Bon, euh, elles étaient à leur place. Bon, on s'en occupait pas trop. Mais dans les années 46, là, on commence à s'occuper des femmes parce que c'est une période après guerre, donc là il faut quand même reprendre. L'homme doit reprendre les choses en main. La domination masculine doit se réinstaller. Pendant la guerre, on a tellement besoin des femmes qu'on n'ose pas trop les embêter. On a besoin d'elles. Les mecs qui sont partis au front. Il faut faire tourner les usines. On est content qu'il y ait des bonnes femmes. C'est ça le truc. Mmh. Sauf que en 46, à la fin de la guerre, c'est exactement comme après la première guerre mondiale. Bon ça y est, maintenant les femmes peuvent retourner au foyer. Elles peuvent retourner à leur place. J'espère que tout le monde entend les guillemets que, que, que j'y mets. Et donc, on est en 46, 47, 48 dans une période où l'avortement est très vigoureusement réprimé. 52 ça commence à aller un petit peu mieux. D'où la nostalgie de mon policier. J'ai un policier anti-avortement qui est spécialisé, c'est pas une invention, il y avait des brigades anti-avortement qui s'appelaient les brigades pour la natalité et ça c'était des, des flics de l'avortement, des gens qui allaient dans les hôpitaux, visitaient les médecins dans les officines, qui enquêtaient et puis qui dès qu'ils pouvaient serrer une femme qui qui était suspectée de ça, qui les cuisinait exactement comme comme si c'était un criminel avéré. Bon, donc ces brigades existaient. Et là j'ai un flic un peu nostalgique parce que au fond en 52 c'est plus comme en 46 47 quoi c'est mais il n'empêche qu'en 52 c'est encore extrêmement violent en 52 un, un pharmacien voit encore sa boutique fermée pendant 24 heures parce qu'il a mis des préservatifs dans dans sa vitrine la contraception tous les moyens de contraception sont interdits de promotion interdit de promotion. Sachez, regardez bien, en 1952, dans la période où, où Hélène va avorter, en 1952, la presse n'a pas le droit de, de rendre compte d'un procès sur l'avortement. il La presse n'a qu'un seul droit, c'est de citer la peine sans la commenter. Donc, en amont, aucun commentaire sur la manière dont s'est déroulé le procès, sur ce qu'on dit les tenants de, de, de ce procès enfin les, les participants de ce procès rien après la seule chose que la presse a le droit de faire c'est de donner le verdict et on est quand même dans des années des années de plomb par rapport à ça et voilà la première chose qui me qui me frappe pour, pour revenir sur votre question je me suis pas euh, éloigné euh, euh, tant que ça c'est l'incroyable violence que la domination masculine exerce sur le corps des femmes alors D'autant plus que le corps de la femme est érotisé euh, sous la forme de la mère. C'est-à-dire que si vous regardez les publicités, le corps des femmes, comment les femmes sont photographiées, comment, comment on se sert du, du corps des femmes, on se rend compte que c'est beaucoup les seins qui sont montrés. Hein, euh, vous voyez Ginelle Brigida est, est morte là il y, a, il y a quelques jours et quand on regardait là, euh, à l'occasion de son, son décès on regardait les, les photos de sa période de gloire c'est une femme avec, euh, avec une poitrine opulente et c'est assez bien le genre de femme euh, que, que choisissait la publicité donc les hommes pour, euh, pour montrer les femmes et donc en fait c'est un corps de mère hein, c'est le sein euh, maternel maternant en fait euh, même le corps érotisé de la femme renvoie sa fonction maternante on ne veut pas qu'elle en sorte. Et pour qu'elle n'en sorte pas, il faut pas qu'elle avorte.
0: Et en même temps, dans votre livre, on voit bien que vous vous mettez comme ingrédient gentiment l'Église au milieu de tout ça.
1: Bon, gentiment avec l'Église, c'est rarement gentil chez moi. <rire> c'est rarement gentil.
0: Alors, je vais revenir pour préciser ma pensée.
1: Vous je vous dis gentiment Merci. sur
0: le nombre de pages, proportionnel à, ouais. à, au volume euh, de ce que vous avez écrit. Où, tout d'un coup, on voit bien que vous commencez à... Mettre l'église au cœur de cette réflexion, et puis vous avez cette phrase euh, vous dites que finalement les gens vont à l'église tous les dimanches, surtout quand ils ont peur. Mmh. Et donc vous nous renvoyez à une époque aussi où finalement cette matrone, cette femme, euh, elle doit être maintenue et les hommes aussi dans un principe patriarcal, comme sous couvert de l'église.
1: Oui, parce que on est quand même dans cette période, alors à plus forte raison en province, dans une période quand même où le, le catholicisme exerce. Euh, exerce un magistère moral à peu près euh, indiscuté. Il y a un petit peu l'école, les maîtres d'école, à huissiers noir de la République, qui apportent une parole un peu différente, mais quand même en province dans les années 50, on est quand même, j'ai envie de dire, sous l'ancien régime du point de vue, euh, du point de vue de la place de l'Église. L'Église est toujours au centre du village. Le, le, le curé est encore un personnage important dans les campagnes. Le moment de la messe est un moment de, de communion collective d'un village ou d'un lieu dit donc ça, ça occupe encore beaucoup de beaucoup de place c'est pour ça que dans, dans ce village qui va mourir euh, l'église va occuper et, et, ce, et ce brave curé la croix euh, le curé la croix euh, bon, je sais pas qui ça a fait rire mais moi ça m'a fait marrer euh, euh, ce brave curé la croix euh, exerce un, un, un magistère au point même que euh, on va écouter ce qu'il a à dire de politique je vais essayer de, 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 de le décrire en, en, en trois mots, pas prendre trop de temps. Ce village doit être euh, euh, rayé de la carte par le fait que les gens doivent partir pour qu'on puisse euh, remplacer le village par un lac artificiel, puisque c'est un barrage hydroélectrique. Au milieu de ce village, comme dans tous les villages de France, il y a l'église. Et donc, euh, le, le curé, euh, dans ses homélies du dimanche, ne peut pas ignorer... Que les ouailles qu'il a devant lui sont des gens angoissés la plupart du temps par l'idée qu'ils vont être chassés de chez eux il est donc obligé de prendre de prendre position donc je m'intéresse à la façon dont le curé peut faire ses homélies quelle position il prend alors il va il va évidemment prendre des positions qui intéressent ma narration puisque c'est moi le patron Vous voyez le, le, le patron du curé c'est dieu mais le patron de dieu dans le roman c'est moi
0: et pourquoi avoir, euh, dans ce, dans ce volume-là, décidé d'introduire euh, la maltraitance des enfants ou la différence des enfants
1: euh, bah Écoutez, je crois qu'elle est dans, dans beaucoup de mes livres. Elle est dans beaucoup de mes livres. Elle était dans Trois jours et une vie...
0: Mais justement, elle était, euh... comme, pourquoi, elle, pourquoi, elle, pourquoi vous y revenez, alors
1: Je pense que ça, c'est... Alors, je répondrais volontiers à, à, à cette question si vous étiez ma psychanalyste.
0: Et Si on y répondait simplement littérairement,
1: je pense qu'il n'y a pas de réponse littéraire à ça. Je pense que c'est l'inconscient du texte qui fonctionne. Alors, c'est pas l'inconscient du texte dans la mesure où maintenant c'est devenu conscient. Mais pour vous dire les choses vraies, euh, au début, au début où j'ai eu des, des enfants en difficulté, le, le corps meurtri, le l'enfance, le, le, euh, non pas l'enfance maltraitée, mais l'enfance. Euh, souffrante euh, je ne m'en suis pas rendu compte je m'en suis pas rendu compte euh, j'ai écrit quelques livres c'était des romans noirs à l'époque et j'avais pas euh, le recul sur ça c'est à partir du deuxième ou troisième livre dans lequel j'ai vu à la marge c'était pas forcément le thème principal du, du livre mais j'ai vu réapparaître ce thème que je me suis interrogé je me suis souvenu de mes années de psychanalyse et je me suis dit, bon l'inconscient du texte là est venu c'est à dire ce que j ce qu'on appelle l'inconscient du texte c'est quelque chose l'auteur n'est pas forcément conscient d'avoir mis dans son livre mais qu'il reconnaît comme étant vrai lorsqu'il lorsqu'il le voit de l'extérieur un petit peu comme la parole qu'on prononce chez le psychanalyste et dont on se rend compte dont on, on se rend compte qu'il a une portée beaucoup plus grande qu'on ne l'avait euh, imaginé auparavant c'est là cette parole devient une parole importante de construction de votre existence et, et une explication de votre, de votre névrose donc au bout de deux ou trois livres je me suis rendu compte que c'était un thème et ce qui m'amuse un peu alors c'est un, une joie triste mais ce qui m'intéresse c'est de voir que c'est comme un culbuto hein vous le dire hop il revient là c'est en fait même si je je, je, je ne m'intéresse pas à cette question c'est bien rare quand même que dans mon livre elle ne revienne pas euh, elle ne revienne pas par la bande là elle revient euh, sous la forme d'un petit garçon qui s'appelle petit louis qui je crois est un, est un, un beau personnage me Semble-t-il en tout cas, c'est un personnage qui m'a moi à l'écriture ému et en refermant le livre, je me suis dit, bon, bah tu en as encore un. Bah voilà, c'est je pense que il faut accepter que un, un, un romancier euh, il n'a pas tant de choses que ça à dire. On n'a pas tant de choses que ça à dire par bonheur, hein, on casserait les pieds à tout le monde. Hein. On a on a quelques trucs à dire et moi je dois avoir quelque chose à dire de ce côté-là et je tente peut-être euh, livre après livre euh, de, de le dire à peu près correctement quoi
0: dans ce livre là est ce que nous pourrions envisager littérairement parlant que ce personnage nous donne une bouffée d'air frais puisque
1: finalement c'est le moins tordu petit louis oui alors je peux pas facilement répondre à votre question parce que ce serait euh, un peu divulguer quelque chose sur ce personnage qui je pense ne serait pas un, un bon service à rendre au, au lecteur qui lectrices qui, qui vont découvrir le, le livre euh, c'est pas facile de répondre à votre question ce qu'il faut anticiper sur la sur la fin et je crois que ce serait pas pas sympa quoi
0: très bien donc vous ouais. me direz ouais, voilà, hors mais, micro. voilà
1: hors micro mais je, voilà je pense qu'il faut d'accord je, je me donne beaucoup de mal pour réserver des surprises, donc j'ai pas envie de les divulguer. En même beaucoup temps de là, toute, toute l'année, j'essaie de préparer des choses qui vont surprendre. Alors, si, si on, on me le temps pas. là,
0: vous me diriez oui ou non. Je pense que les lecteurs qui ne vous ont pas encore lu euh, se précipiteraient plutôt pour savoir de quoi il s'agit que de que, que de avoir l'impression que vous spoliez la fin. Mmh. Mais ce n'est que mon avis. Euh, en même temps, on voit bien. Est-ce que c'est un sujet finalement sur lequel vous avez moins envie de rire que les autres
1: C'est un sujet sur lequel j'ai oui, moins envie de rire que les autres. C'est un sujet, c'est un sujet plus grave, c'est un sujet douloureux. Mais en même temps, vous voyez, on parlait tout à l'heure de ce mélange permanent entre le rire et le sérieux. Je, je crois que ce personnage est assez drôle, dans sa naïveté, dans ses réflexions. Il est, je trouve, enfin moi j'étais ému en l'écrivant. Alors après, il va émouvoir ou pas, ça va dépendre des lecteurs et des lectrices. Puis le livre maintenant leur appartient. Ce personnage n'est plus à moi. Il appartient maintenant au lecteur mais j'ai l'impression quand je l'écris qu'il est émouvant qu'il est drôle euh, et j'essaie d'entretenir ça le plus longtemps possible mais on est toujours rattrapé par la réalité
0: ce personnage évoque aussi, finalement, la famille, comme il en est fortement question dans ce deuxième volume et comme dans le premier, cette famille que l'on suit euh, et sur laquelle on a la sensation que euh, dans le, le gros épisode précédent, le, le premier volume, on a l'impression qu'on est au balbutiement des enfants, c'est-à-dire de ces enfants qui sortent de l'enfance pour être à peine adolescents et dans le deuxième, ils basculent dans la vie d'adulte. Euh, finalement, est-ce que euh, vous êtes en train d'écrire aussi une, une observation délicieuse, euh, littérairement parlant, de ce qu'est une fratrie.
1: Oui. Euh, la, le roman choral auquel vous, vous faisiez référence tout à l'heure est un, est un système narratif qui n'est pas facile à, à construire. Parce que vous avez la ligne narrative de chacun des personnages. Il faut réussir à intéresser sur la destinée de chacun des personnages mais en même temps c'est une fratrie et euh, chacun est aussi construit dans ses interactions avec les autres c'est pas simplement euh, des personnages ce sont des personnages ensemble c'est ça qui fait qui fait le collectif de la de la famille alors oui euh, d'une certaine manière ils vont se construire les uns euh, par rapport aux autres les uns en regard avec les autres euh, ça va pas aller euh... Vous voyez dans, dans ce roman là euh, on a un frère et une sœur qui sont concurrents dans le même journal donc je pense qu'à travers ça j'essaye de, de, de montrer que même quand on s'aime même quand on a ces liens extrêmement étroits qui tient qu'on a eu une enfance commune des parents communes une histoire qu'on peut partager reste qu'on ait chacun une personnalité avec ses avec ses ambitions avec ses besoins et que de temps en temps ces besoins vont se heurter à la volonté de l'autre que la grande difficulté qu'on a c'est qu'avec n'importe qui d'autre on saurait comment faire mais quand c'est avec un frère et une sœur, ça devient beaucoup plus difficile au nom au nom de l'histoire
0: est ce que finalement tous vos personnages ont peur notamment de prendre d'avoir une place de prendre une place ou de la trouver
1: Oui, mais oui je crois que tout le... je suis en train de les passer un petit peu en revue mais en fait c'est pas c'est pas nécessaire pour répondre oui mais euh, qui dans la salle pourrait dire qu'il euh, ne répond pas à cette définition Qui, qui ici n'a pas peur de quelque chose
0: Mais c'est ça qui vous intéresse comme sujet
1: Non, non, c'est pas c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux dire, c'est pas le centre de ma préoccupation romanesque, mais ça fait partie des des dimensions des dimensions naturelles du personnage. Tous les personnages ont quelque chose d'universel, simplement par leur appartenance. À, au genre humain l'amour le désir le, la, la peine le chagrin le bonheur la jouissance et la peur Donc on, on est on est devant des, des universaux et ce serait quand même une curieuse manière de faire de la littérature que d'avoir des personnages qui ne répondent pas à minima à ce qui fabrique le fond de l'humanité ce serait quand même une curieuse façon de procéder
0: et alors comment vous définiriez votre préoccupation centrale du romanesque
1: je suis simplement un type qui raconte des histoires.
0: Merci Pierre-Lemaître.
1: Merci à vous, chantiers.